Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grande Liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano en breve. Se unirá con nosotros aquí a la cabina de béisbol y mucho más. El ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nuestras cuentas de Twitter están siempre al día con toda la información, con todo lo que tiene que ver con el béisbol y el mucho más de los deportes. Nuestras cuentas son arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, por ahí siempre estarás informado con todo lo que tiene que ver con el béisbol y con el mucho más de los deportes. Y también nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like, gracias a todos los que ya son miembros de nuestra página, ya vamos casi por 5.800 personas agradecidas por ese apoyo, tanto este servidor como Palillo Santiago, por ahí siempre te dejamos en saber todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas, amateur, el béisbol doble A que está caliente ahí en la etapa final, para ver quién consigue el último boleto entre los maratonistas de Cuamo y los guerrilleros, de Río Grande, ya que los Bravos de Sidra tienen ya su boleto para esa final del Béisbol AA 2013. También el Béisbol de la Coliseba, que ya está a la vuelta de la esquina. También vamos a estar ya prontito hablando con todo lo que tiene que ver con ese Béisbol de la Coliseba. También ligas infantiles, ligas juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el Béisbol Por ahí siempre se lo dejaremos saber, porque usted sabe que el béisbol y mucho más siempre los tiene ardidas. Bueno, un poquito del mucho más de lo que está sucediendo en cuestión de la NBA, una noticia que es la más caliente que se, que se ha estado hablando en los últimos días, siempre lo hemos dejado informados ustedes a través de nuestras cuentas de Twitter. Ya Lamar Odom está supuestamente en un centro de rehabilitación, como todos saben, la Mark Oren, desde que llegó a la NBA, ha tenido sus problemas con droga, ya había sido suspendido por dar positivo a sustancias controladas, pero había hecho un retorno a la NBA, especialmente con el equipo de los Lakers, luego fue canjeado al equipo de los Mavericks, y de ahí en adelante no fue el mismo jugador, el mismo dirigente, dueño, perdón, uh, Mike Cuban del equipo de los Dallas Mavericks, que es uno de los mejores que dueños que hay bregando con jugadores, no pudo hacer nada con Lamar Oren y hasta lo dejó libre con todo y eso que al final estaría perdiendo dinero y perdiendo al jugador que dio a cambio de Lamar Oren. Luego el equipo de los Clippers le dio la oportunidad a Lamar Oren, no, no se vio todavía como 
ese Lamar Oden de antes, su problema familiar con su esposa Cleo, Cleo Kardashian, que es una de las Kardashian de esas millonarias, muchos problemas en su matrimonio debido al alcohol y debido a las drogas, está en un centro de rehabilitación, el equipo de los Lakers también ha tratado de ver si le da otra oportunidad, pero todos los equipos le habían dicho que tenía que primero rehabilitarse para volver a la NBA. Vamos a ver lo que va a pasar con Lamar Oren. Lamentable casos así que muchos no aprovechan esa oportunidad estando en el tope, señor. Así que veremos a ver cómo termina esa noticia. Bueno, otra parte del mucho más, nuestro equipo de Puerto Rico, luego de dos días de descanso, retorna a la cancha para la segunda ronda de este premundial 2014 allá en Venezuela. El partido de esta tarde será frente a Argentina. Debe ser uno bastante bueno a cinco y media de la tarde. Como todos saben, el equipo de Puerto Rico terminó esa primera ronda con marca de cuatro y cero y el equipo de Argentina fue el líder del equipo B, del grupo B, con faja de tres y uno. Vamos a ver cómo este equipo estará no solo de luciendo luego de dos días de descanso, sino luego de la batalla que tuvo que enfrentar contra este equipo de Jamaica, que este equipo de Jamaica hace unos minutos terminó el partido contra Dominicana, Dominicana llevándose la victoria 78 por 60, cómoda esa victoria de Dominicana, tuvo que pelear un poquito Dominicana, pero el equipo de Dominicana logró lo que nuestro equipo de Puerto Rico no pudo hacer. Terminó asegurándose que ese equipo de Jamaica no tuviera ninguna vida cuando cogió un poquitito de vida. Volvió otra vez el equipo de Dominicana y apretó el paso, algo que nuestro equipo se le olvidó hacer aquella vez. Recuerden, con este equipo de Argentina está el NBAista Luis Escola, que hasta el momento está promediando 14.3 juegos, pues, puntos por juego en este premundial Va a ser fuerte este partido, creo que Renaldo Borgman eh, va a tener que entonces volver otra vez a ser el Borgman que ha sido en este premundial, el MVP para mí hasta este momento, y entonces va a tallar allá adentro con Luis Escola. Veremos a ver cómo nos va a nuestro equipo de Puerto Rico, como siempre nosotros dándole el apoyo al equipo de Puerto Rico, y hasta lo último estaremos dejándole saber todo lo que está pasando con este partido que empieza hoy a las cinco y media de la tarde. Bueno, vámonos primero a nuestra primera pausa de nuestro programa Béisbol y Mucho Más. Y cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago y entonces comenzamos con lo, el, el, el gran debate que siempre tenemos Palillo y yo con todo lo que está pasando calientito en el béisbol de la Grandes Ligas. No se le tiene nadie que Béisbol y Mucho Más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, antes de ir con Palilla Santiago, darle una noticia aquí que nos están enviando a través de Twitter para que le deje saber a las personas. Si usted es de los que juega fútbol en Puerto Rico y también juega en el béisbol de la LAI, esté pendiente y dé una llamadita, a, 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 sea su coach, sea su dirigente, porque hasta el momento 17 partidos de fútbol y del béisbol de la LAI pautados para hoy y para mañana fueron cancelados. Así que llama a ver para que te asegures si el partido tuyo está envuelto en uno de esos 17 que han sido cancelados. Y también, otra notita rapidito que nos están enviando aquí por Twitter, ¿quieren saber el itinerario del premundial de hoy? Pues ya saben que el equipo de Santo Domingo jugó contra el equipo de Jamaica a las 2 de la tarde, entonces México se enfrenta a Canadá, 5 y media Argentina versus Puerto Rico y a las 8 Venezuela versus Uruguay. Recuerden, Twitter puede seguir arroba Foro Deportivo PR y los mantiene informados con todo lo que está pasando en este premundial. También arroba 12 Magníficos. Ahí pueden seguir a todo lo que tienen que seguir para que usted se mantenga al tanto de los 12 Magníficos de Puerto Rico, que es el equipo nacional de baloncesto. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael. Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros compartiendo este su espacio deportivo, béisbol y mucho más. Muchas noticias tenemos, así que manténgase ahí con nosotros, 
que ya mismo comenzamos con las preguntitas y el pequeño debate entre nosotros dos para que usted pueda llegar a un análisis si estamos en lo correcto o si hemos fallado en algo. Así que adelante, comienza usted, su señoría. Bueno, Palillo Santiago, como tú sabes, una de las noticias que ha estado corriendo fuerte desde el día de ayer hasta hoy es la noticia del lanzador derecho del equipo de los Mets, Matt Harvey. Ya su gerente general dijo, Sandy Alderson, que es decisión de él, es su cuerpo, él es el que decide si se hace la tomillón o no. El lanzador derecho, Roy Halladay, se comunicó con Matt Harvey y le dejó saber que cuando él tuvo la misma lesión que Matt Harvey en, en, en el codo, decidió no operarse y pudo recuperar su brazo otra vez como lo tenía, pudo volver a lanzar en las grandes ligas sin tener que usar la tomillón. Palillo, estaría tomando una buena decisión Matt Harvey si decide no operarse o si la mejor decisión sería que entonces se haga la Tommy John. Yo no sé, a veces este, los gerentes generales se cree que saben muchísimo de béisbol y muchos se equivocan. Señores, dele la oportunidad a ese brazo. Lo peor que usted puede hacer es recoger a lo último, que es la operación. Dele espacio al brazo, él se va a recuperar. Posiblemente esa lesión la haya tenido desde colegio, como abusaron de él en la entrada lanzada. Así que Lo más importante es lo que le acaba de decir eh, Holiday. Mira, dale tiempo que eso se recupere, cogete un espacio y ya veremos. Si, si no regresas y está bien, entonces recoges a lo último, que es la operación. Yo creo que debe darle un tiempito y esperar a ver si eso se puede mejorar. Yo espero que sí, se pueda mejorar, porque no solamente es un estelar lanzador para los Mets, sino para todo el béisbol en general. Bueno, Palillo, eh, estoy contigo, estoy seguro que si uno se convierte en gerente general, tú que has sido gerente general, posiblemente el miedo que te corre es el miedo de el cuestión de tu equipo y de dinero del equipo. Me explico, si usted es gerente general, posiblemente usted dice, bueno, está bien, no, le digo que no se opere, vamos a cogerlo suave con él, vamos a darle tiempo, luego posiblemente en abril o mayo ya puede volver a Grandes Ligas, me tira uno o dos juegos, vuelve y se lastime, y entonces ahí recurrir a la tomillón, el gerente general y el equipo, pues entonces está diciendo, para el 2014 y 2015 ya perdimos por completo a Matt Harvey en el 2016, es que entonces podemos lograr hacer algo con Matt Harvey, son dos años que el equipo de los Mets, ya tú sabes, para ellos seguir perdiendo, posiblemente no puede conseguir los lanzadores o el equipo para competir en esa división del este, como el equipo de Atlanta ha estado jugando, su pelotero joven, el equipo de Washington, sabemos que Filadelfia va a estar ahí. este Me imagino, Palillo, que si lo miras como gerente general, le dirías al muchacho, mira, si te operas ahora, caballo, de aquí a un año, ya posiblemente para el verano, el año que viene, de seguro estás volviendo a grandes ligas, estás cogiendo fuerza, pero ya para el 2015 te tenemos desde el día primero en adelante. Me imagino, Parillo, que eso es lo que uno miraría si eres gerente general, pero estoy contigo. Si es para pensar en el muchacho y en su brazo, creo que el descanso sería la mejor oportunidad a ver qué pasa. Fíjate, no todas las operaciones son exitosas tampoco. O sea, tú esperas que una operación de Tommy Jones sea exitosa, como han sido la mayoría de las operaciones, pero algunas de ellas no son exitosas y posiblemente... Eh, cuando eh, se opere, pues pierdan un buen lanzador. 
yo estoy de acuerdo en que debe esperar y tratar de recuperarse, y si no, entonces pues tomar la decisión última, que es la de operarse. Bueno, Palillo, en otro temita, el bateador estelar del equipo de los Toronto Blue Jays, José Bautista, ya tomaron la decisión de determinar con él para que no juegue más ningún partido en el resto de esta temporada, batió este año 259-28 cuadrangulares, 73 remorcadas en los últimos dos años, Palillo, en sí ha promediado menos de 112 partidos jugados, ha estado lesionado, Palillo, sería una buena idea que en este invierno, definitivamente, ¿verdad?, como está el equipo de Toronto, algo van a tener que hacer, algunas movidas. ¿Tú no crees que el equipo de Toronto le faltan tres años de contrato todavía a Bautista? Si lo sumas los tres, pues son 42 millones. Te harías cogiendo un pelotero como si le estuvieras dando un contrato de tres años por 42 millones. Saben que en el 2010, con estos 54 cuadrangulares, en el 2011, 43 Estos últimos dos años, con todo y eso que ha estado lastimado, ha pegado más de 27 cuadrangulares en cada temporada. ¿Cambiarías tú a José Bautista en este invierno para tratar de ayudar a tu equipo o lo vuelves y lo traes en el 2014? Bueno, yo no lo cambiaría, pero son muchos equipos que no se van a arriesgar con el problema que tiene él, es que es la contusión del hueso del fémur que yo entiendo que con un descanso, con una operación, ya para el año que viene está ready para el sprint training, comenzar a dar palo de nuevo. Yo no lo cambiaría, yo me quedaría con él. Pero de todas maneras son muchos los equipos que no van a confiar y decir, bueno, si le vamos a dar un contrato de tres o cuatro años y tiene ese problema y le sigue molestando ese problema, no vamos a tener eh, lo que nosotros esperamos de él, pues mira, no nos vamos a arriesgar. Yo creo que Toronto no se debe arriesgar, dejarlo ahí, Si tiene que operarse, ya para el sprint training estará ready. Y es un bateador como Bautista, no se consigue todos los días. Bueno, yo estoy contigo, Palillo. Definitivamente, el que todavía le queden tres años y 42 millones por pagarle, creo que cualquier equipo va a esperar a verlo jugar por lo menos mitad de temporada o hasta julio 31 del año que viene para tratar de hacer cualquier cosa. Pero el equipo de Toronto tiene un Melky Cabrera que no ha producido nada, no sabe ni lo que va a hacer un Melky Cabrera, tiene a Colby Rasmus, que todavía no ha podido ser ese Colby Rasmus que ellos pensaban que iba a ser, definitivamente tienen que dejarlo en ese line, ¿no? protegiendo a Edwin Encarnación, Edwin Encarnación protegiéndolo a él, con José Reyes, Brad Lauri, que por fin venga en un año entero completo, y Adam Link, que ha regresado al Adam Link, que era antes, definitivo, Palillo, deben quedarse con él, aunque cualquier equipo lo ofrezca algo, tiene que ser algo de verdad bastante buenísimo para tú salir de Toronto, de José Bautista, porque si no, definitivo, no tienes equipo en cuestión de ofensiva para el año que viene. Bueno, Palillo, otra sí, cosita mira, hay aquí. Otra cosa. Ellos tienen 64-76, están a 19 juegos y medio, y del Wild Card también están bastante lejos, así que han jugado 140 juegos, le quedan 26 juegos por jugar, yo no creo que vayan para ningún lado, así que de, de todas maneras ese descanso le viene muy bien a Batista, y lo tiene Jedi para el año que viene, así que lo mejor es eh, quedarse con Batista, darle el descanso, tiene que operar Choper y ya para Sprint Training estará ready, siendo el mismo bateador que antes, porque esto del hueso del fémur, eso no es una cosa del otro mundo que no se pueda resolver en, en dos o tres meses. Bueno, Palillo, ayer el equipo de San Luis tuvo que jugar 16 entradas para dominar al equipo de Cincinnati. Matt Adams, que da la casualidad 
que entró al partido cuando se lesionó Alan Craig en, en, en la entrada 14 conectó el cuadrangular para darle la ventaja al equipo, se empató el partido otra vez y en la entrada número 16 entonces volvió a conectar el cuadrangular que entonces sí le dio la victoria a ese equipo de San Luis quien ahora se encuentra solamente un partido del equipo de los Piratas del Pittsburgh. Parillo, esa victoria, ¿qué significa para el equipo de San Luis cuando logró ese ese triunfo sin su cuarto bate, su macana, Alan Craig? Bueno, están teniendo problemas este, en su ofensiva en los últimos partidos y tú ves al Matt Adam este, es un gordito que no pues se pone el, el equipo de pelota, el uniforme y no parece pelotero, pero batea, que si batea, batea, y es cuestión de abrirle un hueco, pero no hay oportunidades, a menos que el equipo esté jugando tan malo como está jugando en los últimos partidos, y eso le ha dado la oportunidad a Adam de poder entrar en la alineación como ayer, conectar dos cuadrangulares y darle la victoria en 16 entradas al equipo de San Luis, así que Eh, hay que buscar un espacio para este muchacho Adam, especialmente cuando el equipo ofensivamente no está bateando y algunos de los lanzadores, no sé si es el cansancio, son extraordinarios lanzadores, pero en los últimos partidos Wayne Wright y los otros muchachos no han lucido bien, así que esta es una oportunidad grande que tiene esta lista, solamente a un juego de los piratas de Pittsburgh, así que es cuestión de, de tiempo de que ese equipo vuelva a recuperarse, yo estoy seguro que va a recuperarse y va a pasar al equipo de Pittsburgh. Bueno, más Adam ahora batea 2.69, 11 balón, 38 remorcadas. Para que sepan, más Adam contra el equipo de Cincinnati en esta temporada nada más batea 3.08 con 5 cuadrangulares, 9 remorcadas en 10 partidos. Así que por lo menos hay que asegurarse que esos juegos de esa división contra el equipo de Cincinnati, los que le queden, tenga que estar en ese lado más Adam. Pero Parillo... Ya vimos lo que pasa con el equipo de San Luis cuando no está un Yadier Molina por un sí. tiempo. Ahora mismo Alan Craig, 3.15, 13 cuadrangulares, 97 remorcadas. Para mí, peligro si Alan Craig tiene que irse por lo menos unos 8 o 9 días de ese line No, no lo sabemos. Este, es uno de los pocos que está haciendo su trabajo. Y si no está Yadier Molina ahí, el equipo se pone peligroso para poder lograr la victoria. Pero es así, este, vayan la, 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 las verdes por las maduras. La eh, él tiene que dar un poquito de descanso, su rodilla estuvo lastimada y hay que darle de vez en cuando un descansito para tener los redes para los playoffs. Así que no hay preocupación de parte de los fanáticos de San Luis, no debe haber ninguna. Yo que soy fanático del equipo de San Luis en la Liga Nacional y, y los Dodgers, me gustan los dos, los Dodgers y San Luis. Pues mira, eh, no tengo preocupación, yo sé que el equipo... Tiene todo, tiene buen picheo, buena defensa y buena ofensiva. Pero todos los equipos entran en un momento donde tienen su, su momento difícil y ellos pues lo han tenido ahora, que es bueno antes que sea al final de la temporada. Bueno, para que sepa, para los que nos preguntaron, ya lo habíamos puesto a través de Twitter, si Matt Adams había hecho algo increíble con conectar dos cuadrangulares en cuestión de tres entradas. Bueno, señores, se convirtió en el primer pelotero en la historia de Grandes Ligas en conectar dos cuadrangulares en desde la, de la entrada número 14 en adelante. Como ustedes saben, conectó uno en la 14 y uno en la 16. Eso ha pasado antes, pero había pasado en juegos que no habían durado 14 entradas o más. Este duró 16 entradas y él lo hizo en la 14 y en la 16. Así que sí, hizo un récord. Matt Adam y en ese partido Brandon Phillips conectó 
cuadrangular que le dio entonces 100 carreras remorcadas. Y es algo increíble, Palillo, porque a veces estamos oyendo estas franquicias de nombre, estas franquicias que han sido, ¿verdad? Este, no, no, no que han ganado series mundiales eh, todo el tiempo, pero por lo menos se han mantenido siempre en por temporada. Y, y la ¿Y de Cincinnati es una de las mejores excepcionales también. Y esa de Cincinnati, pues entonces es una de las mejores, como, como uno diría, como la de los Dodgers. Y eh, ayer, al conectar ese cuadrangular y remorcar 100 carreras, es solamente el segundo segunda base desde el 1920 con el equipo de Cincinnati Palillo que remorca remorca perdón 100 carreras o más el último lo fue John Morgan en 76 con 111 uno oye estas cositas y como que no lo puede creer Palillo eh, eh, mira este, todos estos peloteros jóvenes antes de comenzar los ejercicios tú sabes que cada equipo en el clubhouse tiene eh, un área de pesas y ahí se ejercitan casi todos los peloteros Y eso, pues, ha ayudado definitivamente a este muchacho a ser un bateador tan poderoso como lo es, siendo segunda base. Yo lo he visto batear para Ray Phil y sacar bola, que tú dices, pero ¿cómo es posible que un segundita base como él no es un tipo tan grande y tan fuerte? Pero tiene poder y la saca por cualquier lado. Y eso está en el acondicionamiento, eh, el estiramiento, todo lo que están haciendo ahora, todos los equipos de Grandes Ligas, teniendo todos estos equipos ahí para que ellos se puedan entrenar bien. Bueno, Palillo, ayer ese equipo de Tampa, por lo menos, digo, todavía sigue jugando un poquito mal, pero por lo menos ha ganado dos juegos consecutivos y ha logrado todavía mantenerse con la ventaja, con estar atrás del equipo de Boston cinco juegos y medio. Podía haber sido peor. Tienen solamente tres y siete en esos últimos diez partidos, pero por lo menos el equipo de Tampa ha logrado respirar. Pero, Palillo, Lo interesante aquí son dos equipos, el equipo de Boston y el equipo de los Yankees. El equipo de Boston ha jugado para 8 y 2, sus últimos 10 partidos, los Yankees 7 y 3. Los Yankees llevan tres juegos corridos eh, ganando, le barrieron la serie al equipo de los White Sox. Boston lleva dos victorias consecutivas, la victoria de ayer, Palillo, hay que hablar un poquito de ese equipo de Boston. Pero vamos primero para la de los Yankees. 6 y 5 lograron ganarle al equipo de los White Sox. Lo interesante fue, Palillo, que Mariano Rivera, que lleva ciento antes del partido de anoche, 116 salvados de todos sus salvamentos en Grandes Ligas, han sido de más de tres outs. Ayer tuvo que traerlo Joe Giraldi en esa octava entrada para volver a tener otro save de, tres, de, de, de más de tres outs. No lo hacía desde el 2011. Joe Giraldi con Mariano Rivera. ¿Buena movida o mala movida, Palillo? No, no, es que yo siempre lo he dicho y como dirigente lo hago. El closer no es para el noveno inning nada más. Tú lo puedes traer con un A o dos A en el octavo y darle un inning y dos tercios, un inning y un tercio. Estamos teniendo problemas, Arnold, porque se nos está escapando eh, parte de la transmisión. Se va y viene, pero ahí estamos. Tú me estás oyendo bien. Te estamos oyendo. Y... Ok, la otra cosa que dijo Giraldi... <ríe> Eh, yo quisiera que se quedara un año yo no lo quiero decir ni decírselo a él pero me gustaría con lo que yo veo de Mariano que se quedara un año más y Mariano dice no me hablen de eso yo no quiero saber ya más del béisbol después de esta me retiro con mi familia voy a descansar ya he hecho lo que tengo que hacer no necesito más nada pero está él loco porque regrese nuevamente con los Yankees el año que viene no definitivo señores La victoria, Palillo, yo yo traía a Mariano. Si tenía que traerlo en la séptima, lo traía en la séptima. Estás contra un equipo malo, como el equipo de los White Sox, 
pero lo tienes ahora 6 a 5, nada más, cualquier cosa puede suceder, ya hemos visto cómo uh, de Asa había conectado cuadrangular en el parque de los Yankees, cualquier cosa puede pasar por el Rayfield, vamos a traernos al caballo, el árbitro lo ayudó un montón ese último picheo que le cantó a de Asa, puede ser Mariano Rivera. Los los árbitros, yo he visto los lanzamientos de correr eso afuera que se los dan de traer. Eso Pero... no es nada nuevo, es como cuando estaba Gremado, John Small, Tom Glavin, con el equipo de Atlanta, eso no es nada, pero yo también traería a Mariano Rivera en esa situación, especialmente, Palillo, cuando ya estoy viendo que ese equipo de Boston definitivamente está ganando cómodo, ya cuando lo trae a Mariano, ya el juego de Boston estaba como 16 a 4, no es que ellos están siguiendo al equipo de Boston, pero es el equipo que ellos se van a enfrentar esta semana, empezando hoy, Es imposible que tú puedas dejar que Boston gane tan cómodamente y tú perder un juego que lo puedes ganar ahí. para llegar a la serie, ambos ganando. Aló. Déjelo. ¿Estás ahí, palillo? Es que se nos va y viene, pero de todas maneras, cuando tienes una rachita como esa y el equipo se ha unido tan bien, tú no puedes desperdiciar ninguna victoria. Cuando está cerca de la victoria, tienes que hacer lo que tiene que hacer, lo que él hizo ayer. Si tengo que traerlo en el octavo lo traigo en el octavo, pero yo lo que quiero es mantener ese buen ritmo que tiene el equipo de los Yankees, que yo te había dicho que era peligroso, tú me decías no creo, pero mira, ya se han colocado a ocho juegos y en el y en el wild card están pegaditos ahí a dos o tres juegos, así que ese equipo es peligroso, lo único malo que tiene el equipo es que su picheo no ha sido lo mejor eh, en los últimos en el último mes no es como el equipo de Tampa que su picheo ha decaído un poquito pero tienen cuatro abridores o cinco abridores que se ganan a cualquier equipo en una serie corta, así que más peligroso es ese equipo de Tampa que ninguno, mira la racha que cogió el equipo de Baltimore que se ha colocado ahora nueve juegos y medio del equipo de Boston y en, en el casi se ha desaparecido de Wildcard y habían jugado una pelota excepcional pero en dos o tres semanas han decaído, ni batean, ni su picheo ha sido lo mejor, ni su closer ha hecho su trabajo, así que en una semana o dos, tú puedes caer de un primero, segundo lugar a un cuarto, quinto lugar y desaparecer del mapa no, y definitivamente el itinerario, por eso era que a mí se me hacía un poquito difícil ver que el equipo de los Yankees pudieran hacer un empuje de quedarse con el wildcard, definitivamente yo le diría que en el, en el este no le veo ninguna oportunidad ni preocupa, ni preocupa a nadie el equipo de los Yankees debido al itinerario tiene que enfrentarse a los mismos de su división, uno siempre va a estar ganando de esos equipos cuando ellos estén jugando con otros de la misma división, están a dos juegos y medio, Palillo, de ese segundo wildcard, lógico, ahora tienen que enfrentarse al equipo de Boston, cuando el equipo de Baltimore ahora se va a enfrentar al equipo de los White Sox, que ya fueron barridos por el equipo de Boston, fueron barridos por el equipo de los Yankees, no estoy diciendo verdad que el equipo de Baltimore le vaya a barrer la serie de cuatro partidos a los White Sox, pero por lo menos le puede ganar tres partidos, por eso es que ahora veo apretado al equipo de los Yankees, porque van a esta serie contra el equipo de Boston, Palillo, Boston lo que tiene que salir de aquí es dos y dos, Boston no tiene ni que tratar de ganar la serie, no tiene ni que más. Un y tres nada más que el equipo de Boston salga de esta serie, tampoco no es nada del otro mundo, el equipo de, Boston, de, de, de los Yankees podrán tumbarle dos partidos, de ocho y medio pueden bajar a seis juegos y medio, pero vuelvo, se vuelven a enfrentar la semana que viene, más también 
se va a meter en medio el equipo de Tampa, que va a tener que jugar con los Yankees, en fin. Pero Palillo, para mí, no sé si nos equivocamos o piensas igual, el equipo de los Yankees tiene que ganar los cuatro o tres de cuatro. Debe ganar por lo menos tres de cuatro los cuatro juegos, pero lo bueno que tiene Boston en esto también es que van con sus caballetes, con Pibi, con Lester, van con sus hombres grandes en esta serie que no la pudieron usar en la otra serie. Así que eh, los Yankees, para tener oportunidades, y yo le había dado muchas oportunidades, deben ganar tres o, o barrer la serie al equipo de Boston para que sus opciones sean buenas. Bueno, Palillo, hablando un poquito, vamos a, a, a mandarle saludos a Pablo Sandoval y a toda la gente de Venezuela que ayer pegó tres cuadrangulares, vamos a darle verdad ese poquito de, de, de alegría a ese equipo de San Francisco y a sus fanáticos que de verdad en este año no la han tenido, después que por lo menos el año pasado gozaron todo el año. Palillo, Boston, ganó 20 carreras por cuatro a ese equipo de Detroit, conectó ocho cuadrangulares empatando el récord de la franquicia en un partido Para el que esté preguntando, la última vez que el equipo de Boston le anotó 20 a Detroit en, en Fenway Park fue en junio 16 del 1953. Solamente habían 3.108 fanáticos. Ayer habían sobre 35.000 viendo ese partido. Palillo, ¿qué te pareció ese despliegue ofensivo del equipo de Boston cuando empezó el partido casi apretado en un momento dado estaban abajo cuatro carreras por tres déjame decirte eh, a pesar de que el juego terminó 20 carreras a cuatro ese partido estuvo cerrado ahí hasta el cuarto quinto inning y ya tú sabes el, el más odiado de Boston para mí Mr. Dempster que pichar bien y no gana y cuando pichar mal lo matan a palo o sea él no tiene in between se mantuvo ahí y tres en base y siempre tenía gente en base y siempre tenía gente en base y vuelve loco a uno y los que padezcan del corazón cuando piché Dempster que sean fanáticos de Boston mire apague el televisor y, y vea otro juego porque le va a dar un infarto es que te, te mete gente en base te bola y bola dos bola tres y tres y dos y tres y te pone en una situación difícil gracias a Dios que tú estabas anoche dando una clínica y no pudiste ver el juego cuando me preguntaste que yo te dije que es Tú me dijiste, 20 cajeras, pues no puede ser. Mire, la Bauer que vino de suplente dio Jojón. Middlebrook con tres envases la sacó. David Ortiz, dos cuadrangulares. Nova se fue para la calle. Elsberry se fue para la calle. Napoli se fue para la calle. Y Drew se fue para la calle. Ahí están los ocho cuadrangulares, dos de ellos de Ortiz. Pero lo más importante y lo más que me gustó de esto es que muchos de esos cuadrangulares fue en el primer picheo, papi, que no estuvieron cogiendo como hace Boston, es con el primer strike, con el segundo strike, no, no, tan pronto vieron el primer como como David Ortiz, a mí me encanta ver a David Ortiz, tan pronto vea la primera gesta por ahí, él le va a hacer swing. Y Esa también... es que es lo que hemos hablado, que para sí. que este equipo de Boston pueda lucir bien, si llega la postemporada tiene que cambiar su approach, no puede seguir cogiendo esos lanzamientos cerrados ni por medio, ahí en el primero segundo picheo, porque si se pone atrás, definitivamente un buen lanzador nos va a comer palillo, un dato importante desde no que eh, Ryan Denzel le pegó el pelo también, no sé si el mismo tuyo, el de los piratas no, 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 el de los, no, no, el de los piratas ya le habíamos dejado saber a todos le mandamos una foto no bien bonita ser, pero, pero este... Merece un espacio aparte, 
21 años y el número de Clemente era 21, o sea, con Bueno, lo interesante es, Palillo, como le he explicado sí. a unas personas, que este es el año número 21 para lograr tener esa campaña positiva, buena porque es el año de Roberto Clemente, el 21, pero por lo menos, como dijo Doña Vera y dijo Clint Hurdle, a la prensa, estamos muy contentos, porque la cuando escriban este libro que diga 20, el número 20 años consecutivos perdiendo, no van a poder poner 21 años consecutivos perdiendo, para no mezclar el nombre de Roberto Clemente y su número a algo negativo, Clint Hurdle está bien contento, doña llamó hasta Doña Vera Clemente y a sus hijos para decirle lo logramos, solamente saldrán en los libros lo negativo de 20 temporadas consecutivas perdidas y no 21 para no unir a Roberto Clemente con algo negativo, Palillo, algo algo interesante que un dirigente y una franquicia todavía siga pensando como sigue pensando de un Roberto Clemente de años atrás. Eso es así, Pai, allí sigue un ídolo, sigue eh, como si estuviera vivo, Y la verdad que eh, yo dirigí en contra de Clint Hurdle, tú lo sabes, en, en la Florida State League, es tremendo individuo, y él dijo lo que tú acabas de decir, eso estaba en la lista de pendientes. Eh, seguiremos adelante a partir de ahora, y nosotros tenemos los planes que incluyen jugar, competir y progresar. Y ese nombre 21 lo tenemos que llevar muy en alto y muy claro porque significa tanto para Puerto Rico y para Pittsburgh. Bueno, para el que está preguntando, un dato curioso es el siguiente. Desde que Ryan Dempster le pegó el pelotazo a Alex Rodríguez, el equipo de los Yankees tiene 11 y 5, pero el equipo de Boston también tiene 11 y 5. Serie importante, son cuatro partidos, no sé lo que va a pasar, creo que los Yankees van a tener que hacer lo posible por vengar ese pelotazo a Alex Rodríguez, no creo que lo harán en los primeros dos partidos, porque primero tienen que ver cómo ellos están, van a tratar de ganar esos dos primeros partidos, y luego Amor dice, no, ganamos los dos, hay que seguir, damos pelotazo otro día, pero hoy no podemos, vamos a tratar de ganar la serie completa, pero en 264 juegos que se ha enfrentado Derek Jeter, el equipo de Boston, ha recibido 24 pelotazos, muchos de ellos porque él batea encima del home plate, no se sientan que es que le están tirando, Y David Ortiz, en 185 partidos contra el equipo de los Yankees, solamente un pelotazo le han dado. Ese es el que yo siempre he dicho, que le van a tener que dar uno, dos o tres, pero todos los años digo lo mismo, nunca sucede, Palillo, pero veremos a ver lo que pasa en esta serie. Palillo, nos quedan unos tres minutitos, vamos a hablar algo rapidito. Billy Hamilton, que se convirtió ayer, ese prospecto rapidísimo, el equipo de Cicida y todavía... No se ha parado al cajón de bateo, solamente llega primero a robar base. Las dos veces que ha robado base ha terminado ayudando al equipo. Tercer jugador desde el 1916 que se roba una base en sus primeros dos partidos, en cada uno de ellos, en la a Barranca del 79 y Jeston del 83. Palillo, rapidito, ¿te gusta la idea que el roster se expanda 40 de septiembre cuando hay equipos peleando? para la postemporada como ese equipo de San Luis y ahora veo un equipo de Cincinnati pudiendo provocar carreras rapidito con un jugador eh, que eh, ni va a estar en los playoffs. No la... Salud. Salud. Bueno, estamos estamos teniendo problemitas aquí. Te oigo entre... 
con Palillo Santiago. Bueno, señores, vamos a terminar aquí un poquito. Yo voy a decir lo que yo pienso de la situación de este Forimen Roster. Todavía no tengo a Palillo, no lo, no me aparece aquí en la pantalla, pero no tenga problema. Palillo estará con nosotros también mañana. Lo del roster de los 40, señores, pues es algo que, que Grandes Ligas para mí va a tener que estar trabajando porque es increíble, ¿verdad? Ese equipo de Cincinnati solamente ganó uno de los dos partidos que Billy y más Hamilton vino a robar base y terminó anotando carreras importantes, pero eh, es como que el béisbol va a tener, no sé, o, o se inventan la manera de tener 26 nada más en el roster, pueden subir a 30 o 35 jugadores, pero antes de que el partido comience, solamente 26 pueden estar en el roster y entregados para ese partido, son los únicos que podrán ver eh, acción en ese partido, vimos como el equipo de los Orioles y Boxo Walter en el 2011 en sí eliminó completo a, a, a dos o tres equipos, especialmente el equipo de Boston, usando surdo derecho, surdo derecho, surdo derecho, como si nada, ayer habló Boxo Walter y dice, yo espero que ahora que yo soy el que estoy en el bote del equipo de Boston, que no venga un equipo y me pueda hacer a mí lo que yo les hice a ellos allá en el 2011, Ahora, ahora, ahora se da cuenta un poquito ¿verdad? de lo que, de lo difícil que es esto cuando suben muchos jugadores esperemos que Grandes Ligas pueda hacer algo al respecto porque ahora mismo Billy Hamilton hizo estas dos cosas pero como quiera los ayuda a entrar a playoff y él ni puede jugar en los playoffs porque no llegó en agosto 31 bueno señores, esto ha sido todo por hoy mañana regresamos y Palillo estará hablándonos muy, mucho, mucho pero del béisbol, doble A cuídense allá en Puerto Rico que hay tormenta Gabriel, espero que no esté pasando nada oraciones con los, de ustedes, de nosotros para ustedes, así que que esto sea todo señores y disfruten la tarde y noche deportiva y pendiente al juego de los Yankees y Boston empezando hoy que será una serie de cuatro partidos Buenas tardes Bebos Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias de Cole Estetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago, el mago de